0: Ogun McKenna, Ogun und das verschwundene Herz, vier. Arabische Nächte. Wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen, kommen Sie vielleicht nicht an. Yogi Berra. Ogun schlenderte die Einsteinstraße entlang vorbei an der einstein Kindergrippe. Er hörte vereinzeltes Kindergeschrei. Die Sonne hatte doch an Kraft gewonnen und es war deutlich wärmer geworden. Ogun wusste nicht, wie viel Zeit er mit Michael Kunti verbracht hatte, aber er spürte, dass das Gespräch ihn erfrischt hatte. Ogun kannte sich hier nicht aus, aber er hatte vor, einfach noch dreimal links abzubiegen, so daß er einmal um den Block gegangen war und so musste er wieder bei der arabischen Oase ankommen. Dort war er mit seinem Auftraggeber Richard Wildbolz um 16.30 Uhr verabredet. Ogun trug selten eine Uhr. Er verließ sich einfach darauf, dass das Universum dafür sorgen würde, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es war mehr Betrieb auf den Straßen. Das Viertel begann sich langsam zu füllen, wahrscheinlich, weil die Leute von der Arbeit zurückkamen. Ogun sah zwei Hundegänger und auch eine Gruppe von drei Männern, die anscheinend irgendein Sportereignis diskutierten. »Susanne Tröger hat natürlich recht«, dachte Ogun, »der Mann ist absolut glaubwürdig.« Und Michael Kunti war ein klassisches Beispiel dafür, »wie echte Spiritualität manchmal jäh in das Leben eines Menschen einbricht.« »Aber was heißt schon Spiritualität?«, dachte Ogun. Er mochte dieses Wort nicht besonders. Die meisten verbanden damit die Idee, Mitglied in einer Art religiösen Organisation zu sein, Tempel oder Kirchen oder Klöster zu besuchen, an Seminaren oder Ritualen teilzunehmen oder friedlich beim Duft von Räucherstäbchen in einem Meditationsraum zu sitzen. Aber all dies hatte für Ogun nichts mit Spiritualität zu tun. Bei echter Spiritualität ging es nur um die wahrheit es ging darum das falsche als falsch zu erkennen und dann zu sehen dass die wahrheit sich nie verändert hatte und dies hatte nichts damit zu tun in senngärten zu haken sich das letzte Senparfüm zu besorgen oder zum nächsten angesagten meister zu pilgern all dies war einfach mayas trickkiste um den traumzustand aufrechtzuerhalten Gab es überhaupt jemanden, der nicht spirituell war? Überlegte Ogun. Nein, ganz sicher nicht, da alles im Geist stattfand. Und war es nicht ein wichtiger spiritueller Schritt, Mayas überdrüssig zu werden? Entstand nicht erst hieraus die starke Energie, das starke Verlangen, nicht mehr auf Mayas Trickkiste hereinzufallen und lucide zu träumen? Denn es ging Immer zuerst um ein Aufwachen im Traum und nicht vom Traum. Mayas Wundertat oder Mayas Hypnose kann nur so lange wirken, solange es jemanden gibt, der hypnotisiert werden möchte, solange es eine Traumfigur gibt, die einen freien Willen haben möchte und solange es einen Geist gibt, der nicht erkennen will, dass der freie Wille sich nicht darauf bezieht, was ich im Traum entscheide, sondern der freie Wille bezieht sich darauf, wie ich den Traum sehe. Und ob ich ihn ständig scheinbar wirklich machen will oder ob ich als Beobachter anerkenne, dass ein Traum eben ein Traum ist und dass ein Traum keine wirklichen Folgen haben kann, und auch die Wahrheit nicht verändern kann. Ogun war wieder an der arabischen Oase angekommen. Richard Wildbolz war bereits da und saß auf der Kühlerhaube seines Ford Mustangs und unterhielt sich lässig mit drei Jugendlichen, die ihn belagerten. Er wirkt selber wie ein großer Junge, dachte Ogun. Und welchen Grund... Sollte diese erfolgreiche Traumfigur haben, im Traum zu erwachen. Aber dies war natürlich alles nur Spekulation. Denn aus eigener Erfahrung wusste Ogun, dass Erfolg genauso langweilig werden konnte wie Zahnschmerzen oder Liebeskummer. Ogun ging auf die Gruppe zu und sagte, »Hallo, Herr Wildbolz, schön, Sie zu sehen.« »Ich habe Sie hoffentlich nicht zu lange warten lassen.« »Nein, nein«, sagte Herr Wildbolz jovial, »ich hatte ein sehr anregendes Gespräch mit meinen drei Freunden hier.« »Also, die Pflicht ruft«, sagte er zu den drei Jugendlichen, »passt schön auf mein Schätzchen hier auf.« Und dabei steckte er dem einen der Jugendlichen 21-Euro-Schein zu. Dieser steckte ihn grinsend ein und sagte... Keine Sorge, Chef, wir passen schon auf, dass gleich noch alle vier Räder dran sind. Ich verlasse mich auf euch, sagte Herr Wildbolz und folgte Ogun auf die andere Straßenseite zur arabischen Oase. Ogun deutete auf einen der wackligen Tische vor der Imbissbude und ging dann hinein und bestellte zwei Kaffee. Dann setzte er sich schweigend neben Richard Wildbolz. »Und?« fragte dieser. »Sie waren bei dem Fahrer des Organtransportes. Wie hieß er noch gleich? Michael Kunti, richtig?« »Ja«, bestätigte Ogun und nickte. »Und? Was gibt es Neues für unseren Fall? Haben Sie neue Schlüsse gezogen?« Wieder nickte Ogun und sagte, »Ja, habe ich.« es gibt zwei Gründe, warum wir uns nicht mehr mit Michael Kunti beschäftigen müssen. Der erste Grund, er ist absolut glaubwürdig. Ich stimme mit der Hauptkommissarin aus Neubrandenburg überein. Ein absolut glaubwürdiger Zeuge. Aber der zweite Grund ist noch wichtiger. Ogun schaute Herrn Wildbolz direkt an und sagte, Michael Kunti ist mit sich und der Situation in Frieden. Und da der Zweck unserer Ermittlung Frieden ist, brauchen wir uns nicht mit denen weiter zu beschäftigen, die bereits im Frieden sind. Verstehen Sie? Herr Wildbolz nickte langsam und sagte, »Okay, aber ich bin mit dem Kerl noch nicht im Frieden. Verstehen Sie?« Und er schaute Ogun dabei herausfordernd an. »Verstehe«, sagte Ogun und nippte an seinem Kaffee. »Dann wird es Zeit für eine kleine Vergebungsübung«, sagte er dann. »Eine was?«, fragte er Wildbolz. »Nun«, sagte Ogun, »Sie sagten, Sie hätten nie so richtig verstanden, was ein Wunder ist, richtig? Und womit sich ein Kurs in Wundern überhaupt beschäftigt. Nun, ein Wunder ist einfach eine Wahrnehmungsänderung. Im Moment haben Sie wahrscheinlich die Wahrnehmung, dass Sie Richard Wildbolz sind«, und mit einem Mann namens Ogun McKenna in der arabischen Oase sitzen und Kaffee trinken, richtig? »Richtig«, nickte Herr Wildbolz, »genau diese Wahrnehmung habe ich.« »Gut«, sagte Ogun, »jetzt stellen Sie sich einfach vor, dass Sie nicht die Figur Richard Wildbolz sind, sondern das Bewusstsein selber in welchem Sie die Geschichte erzählen, dass zwei Männer namens Richard Wildbolz und Ogun McKenna in der arabischen Oase sitzen und Kaffee trinken. Können Sie mir folgen?« Herr Wildbolz nickte vorsichtig. »Nun«, sagte Ogun, »wäre dies eine Wahrnehmungsänderung?« »Sie würden immer noch wahrnehmen, denn Bewusstsein ist gespalten.« »Aber es wäre eine Änderung, oder?« Wieder nickte Herr Wildbolz vorsichtig. »Gut,« sagte Ogun, »Sie brauchen nicht daran zu glauben. Für die Übung reicht Ihre Bereitwilligkeit, dass es auch so sein könnte. Verstehen Sie?« »Verstehe,« sagte Herr Wildbolz. »Okay,« sagte Ogun, »sind Sie bereit, sich von mir durch die Übung führen zu lassen? Sie wird kaum länger als zehn Minuten dauern.« Sie werden sehen, der Kaffee wird noch nichtmals kalt dabei. Herr Wildbolz nickte, diesmal entschlossen. Gut, sagte Ogun, dann schließen Sie bitte die Augen und entspannen sich so gut wie möglich. Atmen Sie einfach tief und langsam ein und aus. Und erlauben Sie allen Muskeln, sich zu entspannen. Wenn Sie soweit sind, nicken Sie einfach und dann kann es weitergehen. Als Herr Wildbolz nickte, vor Ohrenfort. fort, bitten Sie jetzt einfach innerlich um Hilfe. Um Hilfe bitten heißt einfach, dass man dem Denksystem, dem man bisher gefolgt ist, dem Ego-Denksystem, für den Moment und Zweck dieser Übung das Vertrauen entzieht. Wenn Sie sich einfach an ein Symbol in Ihrem Geist, welches für Sie die Heilung repräsentiert. Dies kann Personal sein, ein Engel, Jesus, Buddha oder abstrakt, ein Licht, das auf Sie scheint, eine Hand, die Sie führt. Bitten Sie dieses Symbol, Sie durch die Übung zu führen, auch wenn ich die Worte sprechen werde. Nicken Sie, wenn Sie soweit sind. Es dauerte nicht lange und Herr Wildbolz nickte. »Gut«, sagte Ogun, »dann formulieren Sie bitte so kurz wie möglich, am besten in einem Satz, was genau Sie Michael Kunti vorwerfen. Wofür wollen Sie ihn schuldig sehen?« »Er ist verantwortungslos und leichtfertig«, sprudelte es aus Herrn Wildbolz heraus.« das mit der Toilette kann ich ja noch verstehen, aber das Tanken hätte er vorher erledigen können, und auch der Kaffee hätte nicht sein müssen. Vielleicht wäre er dann noch rechtzeitig rausgekommen. Gut, sagte Ogun, ich fasse zusammen, der Vorwurf ist Herr Kunti ist leichtfertig und verantwortungslos. Herr Wildbolz nickte heftig. Gut, sagte Ogun, spüren Sie jetzt, wo Ihr Körper mit diesem Urteil in Resonanz geht. Der Körper ist ein großes Resonanzfeld. Spüren Sie einfach, wo jetzt am meisten Aufruhr herrscht. Und wenn Sie mögen, legen Sie einfach eine beruhigende Hand darauf. Herr Wildpolz legte beide Hände auf sein Herz und seine Atmung ging schneller. Bleiben Sie ruhig bei der tiefen und langen Atmung. Das hilft immer weiter, sagte Ogun. Bitten Sie jetzt Ihre innere Führung, Ihre innere Hilfe, um Antwort auf folgende Frage. Inwiefern gleicht mein Verhalten dem dieses Menschen? Und lauschen Sie. Als nach einer Weile noch immer keine Reaktion kam, sagte Ogun, Lassen Sie mich die Frage noch einmal anders formulieren. Bin ich zu einem ähnlichen Verhalten fähig, jetzt oder in dem, was wir Vergangenheit oder Zukunft nennen, wenn auch vielleicht in ganz anderer Form? Lauschen Sie! Es dauerte nicht lange, da schluchzte Herr Wildbolz leise auf. Ogun meinte sogar, Tränen zu erkennen. »Arabische Nächte«, sagte Wildbolz dann etwas gepresst. »Arabische Nächte.« »Atmen Sie ruhig weiter lang und tief«, bat Ogun. »Und jetzt bitte ich Sie nur, sich Folgendes klarzumachen. Das Urteil trifft Sie beide. Es trifft beide Traumfiguren.« Sie und Michael Kunti. Sie sind jetzt am Ort der Wahl. Sie dürfen wählen, das Urteil aufrechtzuerhalten. Aber dieses Urteil wird Sie immer beide treffen, das sollte Ihnen klar sein. Sie können aber auch von einer höheren Warte, von über dem Schlachtfeld entscheiden, das Urteil fallen zu lassen. Wenn Sie das möchten, sagen Sie es sich in Gedanken. Ich lasse das Urteil fallen und erlaube meiner inneren Führung für mich die Entscheidung für die Liebe, für Gott zu treffen. Ogun wartete, bis er bemerkte, dass Herr Wildbold sich entspannte. Dann fuhr er fort, da sie offensichtlich gewählt haben, sich an die Verbundenheit zu erinnern, können Sie jetzt Herrn Kunti im Geiste das sagen, was Sie ihm sagen möchten? Vielleicht möchten Sie ihm danken, dass er Ihnen als Lehrer gedient hat. Denn die jetzige Erkenntnis wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Und Sie können auch auf das lauschen, was er Ihnen vielleicht geistig mitteilen möchte. Wie auch immer, öffnen Sie einfach die Augen, wenn Sie die Übung beenden möchten. Ogun nippte an seinem Kaffee und beobachtete die drei Jugendlichen, die immer noch auf der Motorhaube des Ford Mustang saßen. Einer hatte sich sogar mit seinem ganzen Körper auf die Motorhaube gelegt, wobei er die Windschutzscheibe quasi als Kopfkissen benutzte und verträumt in den Himmel schaute. Als Herr Wildbolz die Augen öffnete, Schaute Ogun ihn freundlich an und sagte, eine Änderung der Wahrnehmung, nicht mehr, verstehen Sie? Eine Änderung der Wahrnehmung, die durch die Bereitwilligkeit, eine andere Sichtweise zuzulassen, ermöglicht wird. Herr Wildbolz nickte und flüsterte, arabische Nächte. Sie brauchen nicht darüber reden, sagte Ogun, wenn Sie nicht wollen, aber Sie dürfen natürlich. Ich unterliege der Schweigepflicht, wie Sie wissen. Nach einer Weile begann Herr Wildbolz leise zu erzählen. Es war in Marrakesch, in der Roten Stadt. Vor fünf Jahren. Es war Frühjahr, genau wie jetzt. Ich war mit meinem Bruder Henry da. Wir hatten ein sehr gutes Geschäft abgeschlossen. Ein Geschäft, wo beide Seiten profitieren. Verstehen Sie? Das ist das Markenzeichen von Wilhelmi-Schrauben. Win-Win-Situationen, wie man so sagt, haben etwas Erhebendes. Beide Seiten freuen sich und wir feierten abends im Hotel. Unsere Gastgeber hatten eine Bauchtänzerin und Live-Musik organisiert. Mein Bruder war natürlich schnell auf seinem Zimmer verschwunden. Er war ein Einsiedler, wissen Sie? Feiern interessierten ihn nicht, nur das Nötigste. Die Bauchtänzerin war unglaublich. Dabia war ihr Name. Sie war schon älter, am Ende ihrer Karriere sozusagen. Und wir flogen direkt aufeinander. Es war, als wären wir füreinander bestimmt. Aber wir wussten beide, dass wir nur diese eine Nacht hatten. Wir waren oder sind beide glücklich verheiratet. Und trotzdem ist es passiert. Es war nur eine Nacht und sie ging vorbei wie im Rausch. Sie wissen schon, Shakespeare, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Wir haben uns nie mehr wiedergesehen. Aber ich habe sie über mein Büro unterstützt. Wir haben ein kleines Büro in Marrakesch, müssen Sie wissen. Sie hat eine zweite Karriere als... Kinderbuchillustratorin gestartet, worin sie sehr erfolgreich ist. Über unser Büro in Marrakesch lässt sie mir manchmal ein Kinderbuch zukommen. Das ist alles, schloss er dann. Leichtsinnig und verantwortungslos. Und jetzt sitze ich hier in der arabischen Oase und erzähl Ihnen dies alles. Wie kann man sich so etwas vergeben? Eine Weile saßen sie schweigend da und tranken ihren Kaffee. Dann sagte Ogun, wenn sie den integrierten Zustand, den sie gerade erleben, ernst nehmen und weiterverfolgen, werden sie feststellen, dass entweder alle schuldig sind oder niemand schuldig ist. Vergessen sie für einen Moment die Idee, dass es einen Herrn Wildbolz und einen Ogun McKenna gibt. Hier redet im Moment Bewusstsein zu Bewusstsein. Wer ist Herr Wildbolz? Ein Objekt im Bewusstsein, oder nicht? Ohne Bewusstsein gibt es keinen Herrn Wildbolz. Wer ist Herr McKenna? Ein Objekt im Bewusstsein. Ohne Bewusstsein gibt es ihn nicht. Wer ist Dabia? Ein Objekt im Bewusstsein. Ohne Bewusstsein gibt es ihn nicht. Aber wie könnte aus einem Objekt im Bewusstsein jemals ein Subjekt werden, das für seine Taten verantwortlich ist? Eine Traumfigur ist nicht für das verantwortlich, was im Traum passiert, oder? Der Träumer ist verantwortlich, denn er kreiert den Traum. Und diese verrückte Idee, dass die Traumfigur oder ein Objekt im Bewusstsein einen freien Willen haben könnte, wird durch ein Denksystem aufrechterhalten, welches man Ego-Denksystem oder Maya nennen könnte. Dieses Denksystem kann keine Wirklichkeit kreieren, weil es selber nicht wirklich ist. Aber es ist brillant und es kann es immer so aussehen lassen, als wenn es selbst die Wirklichkeit kreieren würde. Schauen Sie dort links. Herr Wildbolz drehte den Kopf nach links. Und jetzt schauen Sie mich an. Das ist die Wirklichkeit. Das Ego-Denksystem wird Ihnen jetzt sagen, oh, du hättest auch nach rechts schauen können. Und das nächste Mal, wenn er sagt, schau nach links, schauen wir beide einfach nach rechts. Verstehen Sie? Das Ego-Denksystem kann keine Wirklichkeit kreieren. Es kann nur die Vergangenheit nehmen, die es gar nicht gibt. Und in eine Zukunft projizieren, die es auch nicht gibt. Der jetzige Moment bleibt dem Egodenksystem völlig verschlossen, da seine Existenz vom Denken abhängt. Das Egodenksystem ist selber ein Objekt oder ein Konzept im Bewusstsein, und es jongliert ständig mit der Idee der Schuld, um seine eigene Existenz als Subjekt zu beweisen. Eine Weile schwiegen sie, dann sagte Herr Wildbolz, ich habe noch eine gute Nachricht für Sie. Die Amsel hat für mich herausbekommen, wer das Herz für meinen Bruder gespendet hatte. Es war ein junger Motorradfahrer aus der Schweiz, welcher in der Nähe von Neubrandenburg verunglückt ist. Und die Amsel hat mir die Telefonnummer seiner Mutter besorgt, die in der Schweiz wohnt. Ich habe sie angerufen und sie ist bereit, uns zu empfangen. Sie möchte das nur nicht telefonisch besprechen. »Was sagen Sie dazu? Ist das nicht toll? Begleiten Sie mich?« »Die Amsel hat was?«, sagte Ogun. »Die Amsel hat in mir nichts, dir nichts, die Telefonnummer der Mutter des Spenders besorgt, ohne mir Bescheid zu sagen.« Ogun merkte, wie er wütend wurde. »Äh, vielleicht sollten Sie erst eine Vergebungsübung machen, bevor wir weiterreden,« sagte er Wildbolz und stand auf. Ogun atmete einige Male tief ein und aus und sagte, »Oh ja, das sollte ich wohl.« Aus den Augenwinkeln bemerkte Ogun, dass inzwischen auf der Motorhaube des Ford Mustangs getanzt wurde. »Drehen Sie sich bitte nach links«, sagte er zu Herrn Wildpols. Der zuckte nur mit den Schultern und sagte »Nicht schon wieder«. »Ihre Schutztruppe zerlegt gerade Ihr Schätzchen«, sagte Ogun. Herr Wildbolz drehte sich nach links und winkte den jungen Leuten freudig zu. Dann drehte er sich zu Ogun zurück und sagte, »Waren Sie nie jung, Herr McKenna?« Dann zog er sein Portemonnaie aus der Jackentasche, um zu zahlen. »Lassen Sie nur, das mach ich«, sagte Ogun. »Ich kann es als Spesen geltend machen.« »Gute Idee«, lachte Herr Wildbolz, drehte sich nach links und ging zu seinem Auto.